0: – Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Trendstalk. Euh, ben, la situation pandémique euh, se prolonge, on ne sait pas très bien quand on en sortira. Et puis derrière tout ça, il y a évidemment le contexte plus global pour euh, euh, les petites entreprises, pour les indépendants, pour les classes moyennes. Euh, on, on peut en parler aussi euh, par-delà euh, les incidents, par-delà les comités de concertation euh, et on accueille pour en parler euh, leur ministre, David Clarinval, euh, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes ministre euh, bah, de tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire euh, des petites et moyennes entreprises, des classes moyennes, des indépendants. Vous êtes aussi ministre de l'agriculture et voilà. de, des réformes institutionnelles. <rire> mais on va surtout parler de ce domaine-là. Euh, on vous voit souvent, alors pas que dans ces contextes-là, mais on vous voit souvent dans le cadre de comités de concertation. <rire> euh, Est-ce que euh, vous avez annoncé cette semaine, si je ne m'abuse, la prolongation de certaines mesures notamment notamment les dispensations de cotisations sociales pour les indépendants. Mmh. Euh, on a l'impression que cette crise n'en finit pas. Alors, comme, quel est l'état des lieux de ce secteur euh, de manière générale Est-ce que c'est -ce est une situation qui devient difficile à vivre Est-ce que quand on prolonge des mesures comme ça, on se dit qu'on bah, euh, va en sortir un jour, euh, on en est où
1: ?– Mais euh, en fait, euh, comme vous le savez, cette crise euh, et cette... Euh pandémie est historique, à la fois dans ses conséquences sanitaires, mais aussi dans ses conséquences économiques et sociales. Et donc, le, le pouvoir fédéral, mais les autres niveaux de pouvoir ont, ont décidé, il y a déjà de cela deux ans bientôt, de mettre en place des mesures de soutien importantes pour éviter évidemment qu'il n'y ait une crise sociale et euh, une crise finalement. – En
0: France, on dirait de laisser personne au bord de la route, quoi. Hein, – Voilà, un peu, vraiment. Ça. Ouais. Et…
1: Ouais. Euh, à, à... Donc il y a la volonté sur le plan macroéconomique de mettre le paquet pour soutenir les entreprises et à travers eux les, les travailleurs. Et donc, par exemple, la Cour des comptes a isolé plus de 400 mesures d'aide spécifiques, parfois très pointues, qui ont été mises en place par les différentes entités en, dans ce pays. Au niveau budgétaire, ce sont près de 25 milliards d'euros qui ont été débloqués pour les, soutenir les entreprises. En ce qui me concerne, avec le droit passerelle et les doubles passerelles, ce sont plus de 5 milliards d'euros qui ont été mis à disposition des travailleurs qui étaient durement, des indépendants, pardon, qui étaient durement impactés par euh, la, la crise. Et donc, on a vraiment voulu mettre le paquet sur le plan macroéconomique. Maintenant, c'est vrai que... Euh, malheureusement, il y a toujours des situations très pointues, très spécifiques qui parfois ne sont pas prises en compte sur le plan micro et donc il y a parfois de quelques situations où, qui ne sont pas nécessairement prises en compte suffisamment. Il y a encore euh, des personnes qui euh, sont dans des situations très difficiles malheureusement parce que la crise s'éternise ou parce que euh, ils ont des investissements particulièrement importants ou parce qu'ils avaient euh, un statut qui n'était pas nécessairement euh, parfait. Donc, euh, on peut dire que sur le plan macroéconomique, je pense que la Belgique a pu traverser et traverser encore cette crise, mais sur le plan plutôt micro, il y a quand même des secteurs et parfois des individus qui sont encore en et, souffrance. – Et
0: comment vous sentez-vous ça J'imagine que vous avez pas mal de contacts, enfin, vous en avez eu beaucoup mm -hmm. pendant la crise, mais vous avez sans doute encore des contacts maintenant. Oui, euh, euh... bah, C'est une drôle de crise parce qu'il y a eu la reprise à un moment, oui. puis maintenant on parle de difficultés liées à la facture d'énergie euh, euh, ou à l'indexation, on en parlera, mais, mais est-ce que c'est -ce est,
1: est un moment où les gens se disaient « Ah, oh, on va respirer », en fait pas, – Pas vraiment. – Mais euh... il, faut, il faut bien se rendre compte que les secteurs qui sont encore fermés aujourd'hui ou qui ont de grosses contraintes euh, qui pèsent sur leur activité sont encore en souffrance. Euh, L'événementiel, euh, euh, tout ce qui est dans l'oreca euh, on a les, les, les boîtes de nuit, le secteur du loisir, euh, ce sont des secteurs qui sont encore fermés en partie ou pour tout. Et donc là, il y a, il y a vraiment encore de, de, des personnes qui souffrent beaucoup. D'autres euh, personnes souffrent aussi, parfois euh, dans des euh, proportions moindres, mais euh, on sait que des travailleurs qui sont en télétravail euh, euh, à 100% euh, pendant des mois peuvent aussi avoir des, des situations complexes. L'horeca, dans les grandes villes par exemple, ne retrouve pas les couleurs qu'il avait euh, avant. Et donc… Euh, – Il y a encore, et on le ressent parce que moi je suis interpellé tout simplement par les secteurs, quasiment chaque jour je rencontre des secteurs, on prépare ensemble les dossiers pour les codes on prépare ensemble des mesures de soutien comme celles que j'ai annoncées en effet cette semaine et on maintiendra en place les aides, en tout cas en ce qui me concerne, Tant qu'il y aura des indépendants qui souffriront, nous maintiendrons des aides. Par exemple, la passerelle moins 40% qui vise tous les indépendants qui ont une perte de chiffre d'affaires de 40% par rapport à 2019, auront droit à une passerelle, quel que soit le secteur dans lequel ils sont. Parce que cibler trop sur certains secteurs, c'est risquer parfois d'oublier des personnes. Et donc, j'ai les retours du secteur, j'ai les rencontres et on a la volonté politique de maintenir tant que nécessaire ces aides.
0: Est-ce que ça se greffe sur une toile de fond Parce que euh, je sais que vous y êtes sensible, il y a une volonté de revaloriser ce statut. Des, des, des entrepreneurs, des indépendants, des, 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 de ceux qui, qui osent se lancer, parfois s'enfiler, avec parfois des pensions pas à la hauteur derrière. Est-ce que, est -ce que cette toile de fond-là, elle vous semble euh, de nature à, à pouvoir les aider En gros, est-ce qu'il fait bon être PME ou est-ce
1: qu'il fait meilleur être euh, dirigeant de PME ou indépendant ou classe moyenne aujourd'hui en Belgique – Mais c'est clair qu'il euh, y a 1,2 million indépendants dans ce pays, euh, un tiers euh, de femmes, deux tiers d'hommes, euh, et que ces indépendants ont un statut social spécifique pour eux qui n'est pas le même évidemment que celui des salariés. – Et donc, depuis Sabine Laruelle, mais aussi avec Willy Borsu, il y a eu de nettes euh, améliorations du statut social des indépendants et nous poursuivons euh, ce travail avec euh, déjà toute une série de mesures qui sont prises en, 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 prises en compte et qui sont mises en œuvre. Mais c'est vrai qu'il y a un statut différent et euh, qui a des forces et des faiblesses, hein, parce qu'il y a aussi une plus grande souplesse, il y a un plus grand dynamisme, une plus grande liberté, euh, mais en, en corollaire de ça, il y a une plus grande responsabilité, puisque vous savez aussi que par exemple au niveau des pensions, il y a encore des différences, même si on a travaillé pour les augmenter, on sait bien qu'au niveau du chômage, a, on a créé le droit passerelle, mais qui n'est pas équivalent à ce que les salariés peuvent bénéficier. Donc euh, le, le statut social des indépendants, s'améliore, va de l'avant, mais il y a encore des différences, mais qui se justifient aussi euh, par cette plus grande liberté euh, et aussi euh, les cotisations qui sont relativement moindres que ce que l'on demande euh, aux travailleurs salariés.
0: – les gros chantiers, c'est quoi, alors, pour vous, enfin, maintenant, euh, sur, euh, sur ce, ce terrain-là, il y a des… Il y a des... – Il y a des questions, bon, est-ce que c'est les pensions par exemple enfin, on sait qu'il y a une réforme qui va normalement arriver. Est-ce que c'est ça euh, la priorité ou bien euh, quand… quand...
1: – Donc dans l'accord dans du gouvernement, la, la, la priorité principale ce sont les pensions. En effet, la volonté est de mettre voilà. vers 1 500 euros bruts pour tout le monde, des pensions minimales pour une carrière complète. Et donc… On a mis en place, avec la ministre à la lieu pour les salariés, des augmentations qui vont être mises en place tous les ans, de manière récurrente, pour atteindre ces chiffres-là au terme de la législature en 2024. C'est donc évidemment un très gros chantier qui est mis en œuvre et qui est en train de se concrétiser. En 2024, les indépendants qui auront une carrière complète auront... Pension minimum, 1 500 euros brut, donc on peut s'en réjouir. Euh, mais il y a d'autres euh, euh, sujets qui sont mis en discussion. Par exemple, la, le droit passerelle. On a pu constater que cette crise… – Que le droit passerelle était nécessaire dans des situations comme celle-ci. Quand on interdit à des indépendants de travailler, ils doivent pouvoir avoir un… Ouais. Et donc euh, ça n'existait pas ou quasiment pas avant, c'était dans des circonstances bien précises. Donc j'ai obtenu un, une décision du Conseil des ministres qui me permet de pouvoir travailler sur la pérennisation, même au-delà de la crise sanitaire, d'un droit passerelle, Quoi, qui en cas d'accident d'accident de la vie, enfin, de, oui, de, donc de, ce serait une de, forme de, de, de chômage phase difficile, oui, c'est ça. Une forme de chômage pour les indépendants. Mais là, il y a et donc euh, sur le principe, le gouvernement est acquis. Il maintenant, il reste à mettre les modalités. Et là, on va on va évidemment travailler avec les, les représentants des indépendants parce que il y a deux écoles. La première école euh, dit qu'en fait, euh, les indépendants n'ont pas besoin ou le moins possible de, de droits passerelles de chômage parce que euh, ça, si, il faut peut-être un, un buffer un, un, un seuil mais euh, l'idée n'est pas d'avoir des, euh, des périodes de chômage importantes pour les indépendants parce que cela coûte cher et donc euh, ils préfèrent avoir des droits passerelles qui sont relativement limités mais des cotisations sociales qui restent basses l'autre école Dit on est prêt à augmenter les cotisations sociales sur euh, les travailleurs indépendants, et évidemment avoir au prorata euh, des droits passerelles qui seraient plus généreux ou plus longs. Donc il y a deux échos, je n'ai pas encore forgé mon, mon opinion là-dessus, on, on travaillera en concertation avec les, les partenaires sociaux et principalement les représentants des indépendants, et on verra euh, quel est le. le compromis que l'on peut avoir, mais, mais je mais crois qu'en tout cas il faut obtenir, euh, avant la fin de cette, euh, de, de cette mandature un, un droit passerelle qui soit pérennisé au-delà de, des périodes Et, de crise.
0: – Est-ce que ça veut dire que c'est une forme de, de reconnaître quelque part ce statut en le sécurisant davantage, c'est un peu ça l'idée De se dire, on, on encourage, non seulement on encourage les gens à, à peut-être adopter statut, à entreprendre, à, à se lancer dans, dans cette flexibilité-là, comme vous l'avez dit, mais en ayant quand même un, un, un matelas un peu plus rassurant, c'est ça l'idée
1: <rire> ?– Bien sûr, il faut… Euh... On constate tout d'abord deux, deux paradoxes. Hein. Pendant cette période de, de crise, on a constaté qu'il y avait un plus grand nombre d'indépendants qui avaient créé leur, leur emploi et qui se sont lancés. Il y a moins de faillites, mais ça, ça s'explique par ailleurs. Mais donc, on voit que malgré la crise, le statut d'indépendant attire de plus en plus d'individus et on peut s'en réjouir, sans doute grâce aux améliorations qui ont été mises en place et évidemment à partir du moment où vous, savez, où vous voyez que finalement les pensions s'améliorent quand on est indépendant, que finalement vous aurez droit peut-être en cas de coup dur à un droit passerelle qui vous permettra de faire une transition, alors le statut n'est plus un frein à la mise en place de, de vos projets et beaucoup de personnes peuvent se lancer et c'est vraiment dans cette optique-là que l'on veut continuer – Outre le statut social, il y a aussi la, la mise en valeur de la réussite, parce que je pense que oui. les indépendants… – C'est culturel,
0: mais pas, pas que, enfin, c'est culturel,
1: oui. mais c'est… – mais on pourrait imaginer, euh, par exemple, euh, que l'on va mieux mettre en valeur les gens qui réussissent au travers de concours, de toute une oui. série, ce qui parfois est un peu, euh, un peu euh, insuffisamment pris en compte dans notre pays, je pense. –
0: – Oui, c'est ça, c'est une reconnaissance culturelle et politique. Alors, c'est un petit incident euh, politique de petite phrase, comme on en, on en aime parfois. Euh, si je ne m'abuse, vous, vous avez un peu critiqué Paul Magnette, euh, président du Parti socialiste, parce qu'il euh, considérait qu'il euh, fallait un statut de salarié pour les travailleurs des plateformes, hein, qui sont un peu euh, une de ces économies qui, euh, qui se développent. Est-ce que c'est révélateur, ça Est-ce que c'était un peu cette idée-là de dire à un moment… Mais vous vous savez, euh, pas, c est, c est, ça peut être très bien d'être un indépendant dans ce cadre-là, c'est ça ?– Oui, j'ai réagi
1: parce qu'en fait, en effet, Paul Magnette avait euh, clairement sous-entendu que le statut d'indépendant était un sous-statut. Oui. Et donc ça, moi je ne peux pas laisser passer ça. Le statut d'indépendant n'est pas un sous-statut, c'est un statut différent, avec des qualités, avec euh, des défauts, mais comme le statut de salarié a des qualités et des défauts. Donc c'était quand même inacceptable de laisser passer ça. Donc je l'ai un, un peu… Euh, euh, – Recadré. – clairement. <rire> D'autant plus que ce qu'il propose pour euh, euh, l'économie de plateforme, qui est en fait une nouvelle euh, économie qui se met en place avec de nombreux acteurs et qui nécessite euh, d'avoir un peu de créativité dans si l'on veut garder chez nous des entreprises de ce type-là. Ce qu'il propose, c'est de tout simplement mettre euh, un statut de salarié à tous les les travailleurs de l'économie plateforme euh, est un échec euh, déjà prouvé puisque tant en Suisse qu'en Espagne dès que cette, euh, ce statut-là a été instauré les entreprises de plateforme euh, ont quitté les pays donc il faut avoir un peu euh, de créativité et à cet égard euh, le statut d'indépendant peut être une réponse intéressante il y a euh, un, maintenant un travail qui est mené au niveau du CERN pour obtenir euh, finalement un statut spécifique et je, je pense qu'on va obtenir un bon compromis. Mais venir dire que euh, c'est un sous-statut que d'être indépendant, ça je ne peux pas laisser passer. Et euh, je pense qu'au contraire, on doit pouvoir euh, utiliser ces forces du, de ce statut dans ce cadre-là. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a l'économie de plateforme, il y a toute une série de défis nouveaux qui se présentent à nous. Les indépendants doivent pouvoir être aidés. Et donc, par exemple, on constate qu'il euh, y a des cyberattaques qui sont menées, c'est quelque chose... Euh, qui euh, n'existait euh, pas il y a quelque temps, on va mettre en place euh, prochainement toute une politique d'aide à la cyberprotection des, des entreprises et des indépendants. On voit que la crise a été très dure pour euh, les indépendants, mais euh, on, via les, 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 les fonds européens qui sont mis en place, on va investir massivement pour que les indépendants et les entreprises puissent euh, investir dans les secteurs euh, du digital et euh, du green de telle sorte à ce qu'ils puissent s'adapter aussi aux nouvelles. Oui, parce que vous dites il y, y
0: a plus en plus d'indépendants et d'entrepreneurs quelque part ça peut être aussi parce que ça correspond à une évolution de société vers plus de souplesse, une meilleure gestion de son temps, euh, des esprits d'entreprise dans des dans des, petits, dans des petites structures en fait. Euh. Ce,
1: ce paradoxe de la création d'un du plus grand nombre d'indépendants pendant la crise et d'une diminution des faillites ça c'est pour toute une série de mesures de protection. – les aides, enfin oui. oui. – oui, oui. Mais ce paradoxe, en fait, il est, il est double. Alors, il y a en effet des nouveaux statuts, on l'a dit, l'économie de plateforme par exemple, qui incite qui, qui la création de nouveaux indépendants, mais il y a aussi toute une série de personnes qui ont réfléchi et qui ont, se sont posées des questions, qui sont parfois restées au chômage temporaire pendant un certain nombre de temps, et, ou qui ont décidé parce que euh, le, la période a été propice à l'introspection, qui ont décidé de se lancer dans un, dans un projet dont ils rêvaient depuis un certain temps. – C'est un produit de vie aussi. – et, a... et on constate, beaucoup, on a beaucoup de témoignages en ce sens, et donc ils se sont lancés, et moi je trouve ça formidable, euh, que l'on puisse avoir plus d'indépendants qui portent des projets dans notre pays, et donc il faut évidemment les soutenir, et c'est pour ça aussi, par ailleurs, que l'on a décidé, euh, avec le, le gouvernement, de mettre en place des mesures d'aide – À l'investissement par exemple, euh, on a augmenté le plafond d'aide pour le, le tax shelter. Donc ce sont, parce que quand vous vous lancez, vous avez quand même besoin d'un coup de pouce financier pour pouvoir investir. Un investisseur sauf dans certains cas, mais il faut quand même toujours un minimum euh, de capital pour pouvoir lancer son activité. Et donc on a souhaité mettre en place des outils qui permettent à ces personnes qui se lancent de pouvoir être aidées, euh, et notamment euh, ces, ces mesures innovantes qui étaient dans le, le budget qu'on a voté fin de cette année.
0: Quand vous êtes vous êtes au sein d'une coalition euh, de cette partie, euh, est-ce que euh, il est facile de, de mener ce combat-là, si l'on peut dire, c'est-à-dire euh, de, de défendre les indépendants, l'esprit d'entreprise Est-ce que le climat est bon au sein de la Vivaldi On parle parfois de petits incidents avec le PS, parfois de petits incidents avec Écolo, Bon, ça fait partie du jeu, j'imagine, mais mais est-ce que par rapport au projet que vous portez, vous, c'est parfois préjudiciable ou compliqué, ou bien euh, ou bien c'est c'est plutôt une conviction
1: généralisée de, de, de penser qu'il faut soutenir ce secteur ouais, ?– Écoutez, un, un gouvernement qui est composé de sept partis, euh, qui quand même euh, sont parfois un peu comme l'eau et le feu. Hein, les, les socialistes et les libéraux n'ont pas nécessairement le même point de vue sur… Euh, euh, les, les enjeux de, de cette société. – Notamment socio-économique, euh, socio pas, pas uniquement. principalement. Ouais, ouais, principalement. Euh, bah, – Évidemment que ça peut faire des étincelles, euh, on en est bien conscient, et moi je trouve relativement sain qu'on puisse euh, s'exprimer, donner son point de vue, mais euh, soyons de bon compte, sur les enjeux quand même importants, on a chaque fois pu trouver des solutions, on a, on a réussi par exemple… À trouver une solution sur les voitures de société, qu'on a pu conserver, alors que euh, certains voulaient les supprimer, mais on les a verdis. On a réussi à sauver les zéro cotisations. Vous savez que certains voulaient les supprimer, considérant que. Ce qui permet d'engager
0: notamment le premier, voilà, le premier ouais. travailleur, c'est ça, sans, sans cotisation c'est un encouragement.
1: Euh, certains partis ouais. pensaient que c'était des cadeaux qu'on faisait aux entreprises. On a bien sûr démontré qu'en fait, c'était un incitant pour créer son premier emploi. Donc on a pu convaincre et, et, et sauvegarder ces mesures. On a pu mettre en place des aides à l'investissement et toute une série de choses donc euh, c'est vrai que les, euh, les discussions sont vives mais euh, jusqu'à présent on a quand même pu toujours in fine trouver des de compromis assez constructifs dont je me réjouis
0: – Mais est-ce que 2022 sera l'année des, des grands enjeux Parce que... On, parle, on a parlé un peu des pensions, on a déjà un peu parlé, on peut parler de, de la fiscalité, on a parlé de l'emploi, il y a encore des, des choses à faire en termes d'emploi. Il y a maintenant l'enjeu énergétique qui n'est pas, pas mince et qui, euh, qui euh, s'impose de plus en plus comme en urgence. Est-ce que vous dites que
1: c'est un peu la de vérité pour la Vivaldi ou bien c'est exagéré ?– ouais, Je pense qu'en effet, les défis qui sont devant nous euh, sont euh, très importants. Vous l'avez cité, le dossier… Euh, de, du nucléaire, hein, clairement. Euh, – ouais, sec...
0: Sortie ou pas, en tout cas sortie complète ou pas, un, euh, et, et l'avenir sec... du mix énergétique hein, en voilà, gros. Ouais, – ouais.
1: Ce n'est un secret pour personne que, en ce qui nous concerne, euh, nous pensons qu'il faut garder deux centrales euh, pour pouvoir garder des prix euh, abordables, parce qu'on voit l'explosion des prix euh, d'une part, pour pouvoir garder une souveraineté énergétique, hein, avoir suffisamment d'électricité, pour euh, fournir nos entreprises et nos citoyens, mais aussi pour ne pas polluer et euh, émettre de, des gaz à effet de serre. Donc voilà, il y a un enjeu là qui est, qui est important. – qui ne va pas être non, évident. Enfin, – Qui ne de... va pas être évident, mais euh, voilà, je, je pense qu'on devrait pouvoir solutionner ce problème cette année. Euh, il y a un autre enjeu important, c'est l'inflation. On constate en effet qu'avec euh, la hausse des prix d'énergie notamment, on a un impact sur l'inflation avec le corollaire à cela que pour les entreprises en Belgique l'indexation Engendre une hausse automatique des salaires et donc avec un impact sur la compétitivité des entreprises. Donc c'est clair qu'il faut être attentif à cela. Ça veut dire et quoi ça veut dire un,
0: Parce que les fédérations patronales ont demandé à un
1: moment un saut d'index et puis c'est plus aussi clair. Non, non, le et premier, euh, a clair, le premier ouais. ministre a clairement rappelé qu'il n'y aurait pas de saut d'index. Ça veut dire une, une,
0: une, un changement du système Mais non, euh, comment
1: on, le premier a clairement dit qu'on pourrait réfléchir peut-être à, si on voit que l'inflation reste à un niveau aussi élevé longtemps, alors il faudra peut-être réfléchir à, à quelques autres mesures. Mais pour le moment, on espère qu'en fait l'inflation vienne à, à revenir à un taux à, approximatif des 2% fin de cette année. – Plus gérable quoi. Euh, ouais. – On veut rester. Mais il y a d'autres enjeux. La réforme des pensions, vous l'avez dit, mais elle doit être soutenable. Hein. – euh, – Oui, c'est bien de donner des bonus, mais derrière, il faut… – Le, faut budget, le budget de l'État, oui, donc il faut augmenter, on l'a dit tantôt, on va le faire pour les indépendants et les, et les salariés, on va atteindre, atteindre les 1 500 euros bruts avec Ça, une fonds complète, donc, euh, mais ouais. cela coûte de l'argent, donc il faut quand même être conscient de cela. Euh, réforme fiscale, on, il faut récompenser les gens qui travaillent, que ce soit même au niveau des pensions. On pense que c'est normal qu'une un, personne qui a travaillé, euh, notamment euh, un indépendant qui a travaillé 20 ans, doit avoir une pension qui est supérieure à un demandeur d'emploi qui a chômé pendant 20 ans. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, pour nous, il faut mieux récompenser le travail dans le cadre de la réforme des pensions. Il faut aussi mieux récompenser le travail dans le cadre de la réforme fiscale on voit que les classes moyennes sont encore euh, très lourdement taxées dans ce pays et donc on attend évidemment que, euh, tant Mme Lalieu que M. Van Piteguem viennent avec des propositions… – Les
0: premières ébauches. n'étaient euh, pas toujours euh, très satisfaisantes de votre point de vue. Si – En ce trompe. qui concerne
1: la réforme des pensions qui était proposée unilatéralement par Mme Lalieu en effet, ça n'allait pas, pas dans le bon sens, mais aujourd'hui, euh, ce, ce dossier a été remis sur la table et les discussions sont en cours, j'espère qu'on pourra… Quand même revenir à des choses plus de meilleurs prochaines. sentiments exactement <rire> pour le, le, le ministre des finances on, le travail est en cours et on, on pense que cela pourra aboutir dans, dans le courant de l'année donc voilà des quand quand des années
0: importantes c'est une année
1: assez importante avec des enjeux fondamentaux et euh, sur lesquels euh, on compte bien évidemment euh, peser pour que les travailleurs de ce pays soient mieux récompensés.
0: – Est-ce qu'il euh, y a eu un débat euh, interne à votre parti euh, ces dernières semaines avec le départ euh, de Jean-Luc Cruc, ministre wallon du budget pour ne pas le nommer, hein, qui a trouvé son successeur, un jeune qui incarne l'avenir du parti, mais en attendant on a parlé un peu de droitisation du MR,
1: qu'est-ce que vous pensez vous de ça Oh écoutez, euh, moi je connais le parti depuis euh, longtemps. Hein, je travaille euh, maintenant depuis 20 ans, euh, dans, pas dans le parti, mais euh, euh, aux côtés euh, de, des présidents successifs. À ah, tous euh, les niveaux d'ailleurs, vous oui, avez été à oui, peu près. J'ai euh... travaillé à région Wallonne, voilà. Euh, voilà. Mais euh, honnêtement, euh, il est faux de dire que le MR se droitise. Le MR est un parti de centre-droit, bien connu, classique. Ce qui est nouveau, me semble-t-il, c'est d'une part un président qui… Un, un, un libéralisme décomplexé. Oui. Et il n'a pas peur d'assumer des positions qui parfois étaient un peu mises sous le tapis parce qu'on avait peur de, de déplaire. Vous, vous soutenez ça Moi ah hein. bon, je suis enthousiaste, moi je suis mm -hmm. vraiment très enthousiaste. Je trouve que ça apporte un... Même vent de si fraîcheur. Ça vous fait
0: parfois des problèmes dans la gestion de la, de
1: la coalition. Mais... Oui, mais on, on, assume, on mm -hmm. assume nos positions, ce que parfois on a parfois eu peur. Par contre, ce qui, ce qui est plus étonnant, c'est euh, toute une... Et on le voit mieux en France. Hein, où la, la politique est plus claire, c'est la gauche qui, elle, euh, parfois euh, a des positions plus conservatrices. Vous savez, ceux qui bloquent souvent dans les discussions, ce sont, ce sont les syndicats qui bloquent des réformes euh, et surtout une série de, de, de mesures en lien avec… Euh, euh, la liberté, le, le port du voile, etc. Ce n'est ne pas les, les libéraux qui sont les conservateurs. Et donc, euh, au contraire, je trouve qu'on a pu retrouver euh, une plus grande euh, liberté d'expression. En tout cas, c'est décomplexé. C'est le terme qui est exact. Donc, ce faux faut de dire qu'on se droitise. D'ailleurs, comme le dit euh, mon président, euh, que l'on nous montre le dossier sur lequel on est en, en, en divergence par rapport à ce qui était fait avant euh, par, euh, par Charles Michel ou, ou par euh, Didier Renders ou, ou même Jean Gaulle. Je crois qu'il y a aussi un peu de jeu politique derrière tout ça où on a bien un peu… Euh, euh, de coller des étiquettes au MR pour essayer de le salir. On fait de la politique, On pas, ce n'est pas des bisounours. Donc je crois qu'il y a un peu de ça aussi.
0: – Et une époque sans doute où les, les positions sont plus clivées, où les expressions seront plus nombreuses via les réseaux sociaux, etc. J'imagine que tout ça joue aussi, mais dans le fait de s'assumer, c'est ça Clairement. en fait, ce que vous
1: dites. Bah – Non, à l'heure des réseaux sociaux, c'est clair que les… les euh, on voit que les, les débats sont plus vifs et plus tendus et plus instantanés et parfois euh, ça n'est pas nécessairement une bonne chose hein, parce que la, 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 la réflexion n'est pas toujours derrière les tweets, euh, on peut le regretter. Et donc, je pense que c'est aussi un phénomène de société. Les réseaux sociaux exacerbent aussi les tensions. On le voit sur le Covid avec, je ne sais pas vous, mais on n'ose plus aborder certains sujets oui. en famille. – Vaccination obligatoire par exemple,
0: par exemple. Euh, enfin oui. Euh, – Vous le déconseil, euh,
1: <rire> si, euh, si vous avez encore quelques personne euh, a souhaité le, 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 la bonne année, je vous déconseille ce genre de sujet en allant <rire> le voir parce que ça risque de, de chauffer. Donc on voit qu'il y a quand même euh, des tensions qui sont assez fortes euh, et les réseaux sociaux exacerbent tout ça, clairement. – Parce
0: que vous, vous êtes aussi un entrepreneur, enfin, votre famille est une famille d'entrepreneurs, vous êtes un politique, vous avez été politique au niveau local, hein, mm -hmm. euh, et puis euh, comme on l'a dit à tous les niveaux, ça veut dire quoi C'est important d'avoir ces deux, ces deux facettes-là euh, Ça veut dire que vous êtes conscient de certaines réalités, que vous êtes peut-être sensible hein, au vécu <coughs> de certains euh, C'est des choses, ça doit peut-être parfois être touchant, euh, de, de, justement de se dire, bah, je sais ce
1: que c'est d'entreprendre, je sais ce que c'est d'avoir son entreprise, et de, de traverser certains moments euh. ?– Ça c'est clair, pendant la crise du Covid, je vous avoue, donc, euh, en effet j'ai été indépendant euh, et euh, j'ai été aussi bourgmestre pendant 20 ans. Euh, pendant la crise, j'ai été vraiment touché, même parfois personnellement, par euh, les nombreux témoignages que j'ai reçus de personnes qui étaient dans des situations difficiles et on a vraiment… Aider un maximum, on a pu, j'avais une cellule de quatre personnes rien que pour répondre aux messages, aider les gens dans mon cabinet, mais autant que ce soit les, les, les caisses d'assurance sociale, l'Inasti, beaucoup, beaucoup de personnes se sont mobilisées pour aider. Et donc euh, c'est clair que quand vous êtes indépendant et que vous partagez, euh, vous savez ce que c'est que d'être indépendant quand vous êtes, vous êtes seul hein, face aux défis et euh, que vous avez une interdiction de travailler pour un indépendant, c'est c'est un vrai problème hein, parce que euh, certains indépendants euh, vivent pour leur travail, c'est leur raison, c'est leur projet de vie et on leur interdit de le faire et donc c'est frustrant et ça les touche personnellement. Et donc il y avait vraiment, euh, moi j'ai été à leur côté à, à 150% parce que je comprenais vraiment leur, leur situation. Mais ça permet aussi quand vous avez été indépendant euh, d'avoir un peu plus de pragmatisme dans les débats parce que je, quand j'étais au Parlement, – Que certains,
0: entre guillemets, politiques professionnels. je dis ça. – Oui, sont... clairement. Moi, oui. Je,
1: je, je peux vous assurer que, euh, en commission des affaires sociales, euh, vous aviez… Euh, il y avait quand même certains députés qui avaient des formations, notamment dans les syndicats, qui étaient… Euh, très très fort, parce qu'ils connaissaient bien euh, leur dossier. Euh, et donc là, il y avait des débats très intéressants, mais il y avait parfois aussi des députés qui, qui manifestement avaient une connaissance euh, très… Euh, – aléatoire euh, Ou en tout cas très euh, scolaire de, de leur dossier, et qui disaient quand même des choses qui n'étaient pas en fait euh, des choses que l'on rencontre dans le, dans le monde de l'entreprise. Et donc, avoir été indépendant, avoir euh, toujours les contacts que l'on a dans les différents secteur, ça permet d'avoir quand même une vision plus réaliste de la situation, je pense.
0: – Et de, de, de tenir le cap, quelque part, par rapport aux, aux enjeux concrets que les entreprises rencontrent, c'est ça bien hein ?– Bien sûr, ouais. c'est
1: clair, et on sait aussi les dossiers qui sont importants, de ceux qui sont plus accessoires, et on, on, on peut aussi apporter des solutions à des, à des problèmes qui touchent vraiment les indépendants, enfin c'est un peu le… C'est un peu le, le, le challenge que je, me suis, que je me suis imposé, parce que je pense qu'on est au service, quand on est ministre, on est au service des, des indépendants, quand vous êtes ministre des classes moyennes, et qu'on doit le, le traduire en fait dans, dans la politique qui est menée.
0: Au-delà des enjeux parfois politiques ou plus instantanés. David Laraval, merci beaucoup. Euh, on voit que cette année sera encore importante en termes d'enjeux politiques, mais sans doute de rencontres aussi. Peut-être qu'on aura une sortie de crise sanitaire à un moment. Ça, ça restera sans doute le, le, le coup près, hein, qui, qui sera tant pour votre activité politique que, que pour l'économie au sens large. Mais, mais on ne manquera sans, sans doute pas encore de, de, de vous. Euh, de vous interroger sur les réformes à venir. David Clarnaval, merci. Merci okay. à tous d'avoir suivi cette émission et à la semaine prochaine pour une prochaine édition de Trendstalk. Merci à vous. <musique>